0: 鉴于昔日的老师中国在1840年开始的鸦片战争中的惨败和自身实力的弱小，日本政府很快放弃了对美国舰队的抵抗。然而紧随而来的便是与西方列强签订不平等条约。仅仅半年，日本就流失了三年的财政收入，经济陷入崩溃。日本冈山大学教授江克时说。黑船就是敲他的门，日本知道了有一个强大的西洋在威胁着我。如果要是再跟中国一样追求华夷秩序，也就是以中国为中心的世界秩序，日本就会和中国一样走向半殖民地的道路。面对内外交困的危局，新成立的明治政府决心变法求生。可是岛国日本的生存之路。该怎么走呢？就在日本陷入迷茫之际，早年在英国留过洋、担任过日本外国事务局交涉员的伊藤博文等人向政府提出了建议。到1871年，伊藤对西洋文明着迷，积极吸收其精髓为日本所用。他并非只是胡乱地追求西洋文明的理想的样子，他通过调查美国的国家银行。对货币制度的逐步形成的想法做出敏锐的反应，但是总的来说，这个时期的伊藤是对文明的理念有些沉醉的冒进的革新官僚。使伊藤由冒进主义者向渐进主义者转变的契机，是18 1871~1873 年跟随盐仓前外使集团出访欧美各国的经历。在这个历史上著名的明治国家派遣的文明考察团中，伊藤以副使的身份再次访问了美国等西洋国家。1871年11月12日，几十位日本高官满怀期待与不安，登上了一条航船。当时年仅30岁的伊藤博文就在这条船上。富越三十六景，服世绘画师葛饰北斋晚年的作品之一。属于浮世绘中的名所绘，描绘了从日本关东各地远眺富士山时的景色。富岳三十六景中间的第一张神奈川冲浪里是世界上曝光率最高的浮世绘之一。荷兰画家梵高对此画非常欣赏，其名作《星夜》被认为受到了此画的启发。画面上被梵高誉为“旧找”的惊涛骇浪激起飞沫。即将吞噬小舟，北斋把视点降低，仿佛自己在小舟中随波翻腾，仰望浪头及富士山，身历其境地捕捉住整个场面，将大自然排山倒海的逼人气势抒发的淋漓尽致。其绝妙之处，只可以会难以言传。波涛中在浮在沉的小舟。是房总地区现在的千叶县用来运送新鲜渔获的运输船。画中的海浪远远地压过了富士山，漂浮的木船在巨浪中艰难求生。这是日本由于地震等自然灾害频发而生存环境险恶的真实写照。当时伊藤博文他们的心境，正如这幅画所描绘的。这次远航，他们就是要为内忧外患的日本。找到一条风浪中的前行之路。日本冈山大学教授江克时说：“使节团的第一个任务是要递交国书，第二个任务是要修改不平等条约，就是虽然有条约，但是条约不平等，希望我们能够改成互相平等的条约。第三个任务是，我们再到海外看看，海外到底是什么样的。”然而事情。并非像他们想的那样简单。美国是伊藤博文等人此次形成的第一站。虽然当时美国首都华盛顿的人口只有11万，但无论是白宫还是国会大厦，与今天的华盛顿景象并无太大区别。在美国的政治心脏，尽管美国人盛情款待了他们，但是一谈到协商修改不平等条约。美国人就闭口不提谈判的事情了，一说我要修改不平等条约，完全就被外国人拒绝了。你这种国家又没有实力，现在你不是来要求修改条约的时候。这里是距离日本 9,600 公里的英国伦敦，如今古老的建筑还留存着百年前日部落帝国曾经的辉煌。1872年。当伊藤博文他们的环球之旅访问团到达这里的时候，这个当时的世界王者便给了日本一个下马威。由于日本的高官访问团之前在美国耽误了行程，当到达英国时已经错过了约定的访问日期，英国便以日本不尊重别国为由向他们提出了强烈抗议。日本冈山大学教授江克时说，他发现。不管走到哪里，到了那里就碰钉子，就是他最重要的目的。修改条约办不到了，这样他就感到不能修改条约，是因为我们的国家太软弱了。这样他就意识到了要富国强兵。伊藤博文和一些日本高官们也亲眼目睹了西方工业社会的发展状况，这一切让日本人感到进入了另一个世界。远远落后的日本，究竟如何才能找到自己的生存法则呢？就在同一时刻，另外一个影响近代日本走向的军人出现了。